1: Bienvenidos basuristas, basureros y demás televidentes a un nuevo programa de Basura Antiví. Soy Alex, vuestro conductor de confianza. A mi lado una semana más está Mauro. Hola Mauro.
0: Muy buenas. Creo que es la primera vez que hablo una vez que me presentaste. Sí,
1: eso iba a decir. <risa> Esto empieza bien este programa, empieza bien. A ver qué tal acaba. Una semana más, nuestro blogger del mes nuestro querido Fer no puede estar con nosotros Pero no importa porque una semana más le hemos encontrado un reemplazo Que seguro que lo hace mejor que él Hola Ricardo
2: <risa> Hola, muy buenas
1: Aprovecha estos 5 minutos de fama para promocionarte
2: Bueno, pues yo soy Ricardo, Centolomán en Twitter Y ahora acabo de empezar, ya que hacemos propaganda El blog de Bajo el Marte V Que hay que hacer un poco de spam Bajoelmartev.blogspot.com sí, no
1: luego te pasamos la factura
2: Exactamente.
1: por la publicidad. <ríe> pues Ricardo está aquí con nosotros porque vamos a hablar de Doctor Who, el final de la temporada y media séptima que acabó hace un par de semanas, y ya aprovecharemos para ponernos al día con el 50 aniversario de la serie y con la serie en sí. Pero antes de ello, vamos a dejar que Mauro, otra semana más, nos cuente qué cosas guays han pasado en internet esta semana.
0: Pues esta semana, bueno la semana pasada eh, YouTube hizo lo que llaman la YouTube Comedy Week y, y lo que hicieron básicamente es eso, la iniciaron con un, con un show en vivo que, que retransmitieron en vivo que hubo actuaciones de distintos cómicos y música y luego a lo largo de toda esa semana fueron eh, bueno colgando vídeos en los canales de los, eh, youtubers, digamos, famosos famosos para lo que es YouTube desde, desde cómicos conocidos como puede ser Sara Silverman o Ricky Gervais a, a, digamos, a cómicos y a gente que hace vídeos solamente en YouTube y que solamente son conocidos por lo que hicieron en YouTube entonces lo que hizo fue más o menos eh, seleccionar y comentar los que más me gustaron recomendarlos y, y luego ya este fin de semana saldrá, saldrá una entrada en el blog y, y pondremos todos los enlaces y pueden hacer clic y ver todo lo que quieran. Es tu sueño erótico hacer una entrada que esté, esté llena de enlaces, solo ¿Sale enlaces, solo enlaces <risa> y además la URL tal cual, o sea, no, sí. no ponerla en una palabra, sin maquillas No 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 enlaces puros. Hay apelo. Y sin hipervínculo que lo tenés que copiar y pegarle y darle enter. <risa> Pues lo, los más obvios para, para mencionar son ya dos clásicos de este, de este podcast que son que es de Midnight Beast, que ya hablamos una, unas cuantas veces de ellos siempre que sacan un nuevo vídeo hablamos de ellos y para esta semana eh, hicieron eso, que se llama eh, Bass Face que es la, la traducción sería cara debajo
1: Y que es un pepinazo de canción como siempre
0: Sí, sí, como siempre y me gustó, me gustó mucho eso que siempre hacen, que, que además de, digamos, no es solamente un vídeo musical, sino que le agregan como una historia de fondo para, digamos, es como una continuación de la serie, los vídeos que van sacando. Y en este, en este caso es eh, te muestran cómo, cómo muere Drew, que es el, el, de la, el de la barba con la gorra. Y entonces la canción empieza, <risa> empieza en el funeral de él. Y empieza la canción y al final te enteras que toda la canción es como muere él. Y es muy gracioso ver cómo dice, ah, pues no, no me lo imaginaba de esta forma. <risa> y me gustó mucho el, el cameo que hace Reggie Watts, que sale como un alien del pecho del tío y, y, y empieza a cantar dubstep. Y luego otros, bueno, otro, otro clásico también del podcast que es eh, Lonely Island que no sacaron una canción, sino que sacaron dos nuevas canciones, porque además se están preparando para, para el nuevo disco, y entonces está Diaper Money, y luego la, la que más me gustó, que me parece muy inteligente, es la de la, los punto y coma, que es una canción de cómo utilizar punto y coma. Que es muy importante. Sí, sí, yo creo que nunca usé correctamente un punto y coma en mi vida. Yo tampoco, tú Ricardo... Yo
2: creo que alguna vez sí, pero vamos, es muy interesante que nos instruyan en estas cuestiones a través de canciones. Que quedan mejor las cosas. Es como barro de sésamo.
0: Y luego así eh, relevantes que haya encontrado. Me gustó mucho. Hay uno de Ricky Gervais que retoma el papel de David Brent y le enseña a tocar la guitarra. Que he sí. visto. <risa> es muy incómodo. Muy es muy David eso, ¿eh? Brent. Sí. Y también encontré, ah, también Reggie Watts, que para los que no lo conozcan es, es este cómico que es eh, afroamericano y tiene un afro enorme Y siempre usa suéteres así medio raros y hace música, comedia muy rara eh, Tiene, digamos, la música que hace, hace beatbox y graba eh, lo, que va, lo que va haciendo lo graba y lo vuelve a reproducir con estas máquinas que hacen como un bucle y hace todo el tiempo canciones improvisadas no es, digamos, actúa normalmente en el circuito de stand-up pero es difícil decir que lo que hace es stand-up porque no, digamos, no cuenta, a veces cuenta chistes pero normalmente lo que hace es eso, son canciones improvisadas todo muy surrealista, absurdo y bueno, es también el que, el que es el que pone la música en Comedy Bang Bang para los que hayan visto Comedy Bang Bang y entonces lo que hace en este video Reggie es hacer un digamos una parodia de, de la canción de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and deserve you, never gonna make you cry, never gonna say. hace una versión muy suya de esto, pero el videoclip lo clavan, incluso creo que van a, a los mismos lugares donde grabó el videoclip original y hace los mismos bailes, es ¿eh? muy gracioso. O sea, una recreación, básicamente. Sí, sí, una recreación, pero luego la canción no la canta tal cual, sino que lo hace un poco a su estilo, que se va ambientando la letra y hace mucho de... <risa> que cuando no se, se acuerda qué decir, pues hace eso. También, bueno, y también luego en la entrada lo voy a detallar un poco más, pero también hay muchos, eh, es, ah, digamos, solamente hablé de la gente que es más o menos conocida por tradición y por cine y cosas de esas, pero también hay muchos vídeos de gente que solo hace vídeos para YouTube que son bastante interesantes. Y luego, bueno, luego haré un, un breve resumen todo eso con, con enlaces y cosas para que puedan hacer clic. Con muchos enlaces. Sí, sí, muchos enlaces me encanta. Y después una cosa que no es parte de, de la Comedy Week, pero que sí es relacionada, que es Reggie Watts haciendo un freestyle con, atención, eh, Michael Winslow, que es el, que, el, el tío que hacía todos los sonidos en, en Academia de Policía. ¿Sigue vivo? Sí, sí, sigue vivo y hace un freestyle, digamos, a dúo con, con Reggie Watts y haciendo sus sonidos y es, sigue siendo increíble. El tío es un genio. Obviamente luego voy a poner un enlace también a eso. <risa> y eso es todo por hoy para mí, les dejo ahora que hablen ustedes
1: Gracias Mauro, ya te puedes ir Sí, sí, ya estoy. <risa> Nos dejas a Ricardo y a mí hablando de Doctor Who
2: Ha sido un placer Mauro, muy bien <risa> ahora voy a dejar que me instruyan
1: Pues vamos a empezar a hablar de eh, Doctor Who De la mitad de séptima temporada que ha finalizado hace un par de semanas en BBC mitad de temporada, que digamos se, se abrió con un especial de Navidad, pero de la que ya se dieron muestras en, en The Seed of the Daleks, el primer episodio de la séptima temporada, que ya nos mostraba al personaje de Clara. Y yo creo que más o menos como Ricardo es un experto en Doctor Who, bah, conocedor. Bueno, sí. Yo creo que sería una buena idea que fuera Mauro el que nos fuera contando sus impresiones desde su <risa> punto de vista no fan, y nosotros, como dos ratillas de biblioteca, le fuéramos corrigiendo y explicando.
2: Venga, va.
0: <risa> esto va a recordar mucho a, a cuando le pedimos a Sune que explique el final de... No me acuerdo qué temporada de <risa> <risa> Doctor Who. Va a ser similar a eso. Ahora, no recuerdo muy bien el capítulo de asilo de los Daleks, pero sí... Creo que ya hablamos de esto una vez. Eh, sí, sí, sí que hablamos de esto. Pues, ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por esta temporada? ¿Empiezo por el final? ¿Qué es lo, que, lo más reciente que tengo? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Porque esto obviamente no está preparado.
1: <risa> yo, creo que, yo creo que hablando del final, ha hacemos un, eh, se puede hacer un repaso de todo, que, de todo lo anterior. Porque también en el final es cuando se descubre la trama de, de, la, de esta temporada principal, que es quién es Clara Oswin Oswald.
0: Claro, bueno, vamos a ver. Lo que yo entendí y esta vez tengo bastante confianza de que lo entendí bien porque esta vez digamos que fue menos retorcido que otros años eh, es que digamos el malo, el malo principal de esta temporada fue la inteligencia el tío del, del especial de navidad que es el que estaba en la, por las bolas estas de nieve y lo que hace es de alguna forma secuestrando a, a los amigos del doctor lo, a, lo lleva a la tumba del doctor que es donde está su, digamos, su línea temporal completa y entonces se mete en su línea temporal completa para digamos, joder todo lo que hizo anterior a lo largo de toda su historia y luego Clara es la que arregla todo eso detrás de, de, de la inteligencia. Eso es lo que yo entendí. Está bien
2: entendido, ¿no, Ricardo? Yo creo que sí. No, no tenía mucha más ciencia, afortunadamente. <risa> Yo, yo creo que, que Moffat este año acertó al no retorcer mucho las cosas. Y yo creo que es algo que todos le criticábamos. Estas dos últimas temporadas, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que me hace eh, que me haya gustado, el, digamos, el, la trama de Clara es esa sencillez. Bueno, senc dentro que cabe Moffat de, en sen sencillez, pero no es tan revesado como dices y creo que el, eso lo hace mucho mejor.
0: Sí, me, me da la sensación de que al haberlo hecho... Más simple, lo resuelve mejor Y entonces es como que te queda Por lo menos yo ahora estoy satisfecho De haberlo entendido todo Que otros años, sí, a lo mejor es un poco más espectacular Pero al no entenderlo todo Al ver cosas un poco más eh, sacadas de la galera eh, Digamos, te quedas más en el aire
1: Básicamente, para explicarlo más concretamente La razón por la que Clara va apareciendo En diferentes eh, épocas Y muere y vuelve a aparecer es porque al meterse en la línea temporal del Doctor su digamos que Clara la persona se esparce en cientos de miles de otras Claras que comparte con ella una forma de ser y, y tal pero que no es Clara completamente y por eso pues en un montaje espectacular vemos como Clara aparece con todo, salvando a todos los Doctores y la razón es esa para intentar salvar al, al Doctor del plan de la Gran Inteligencia pues se mete en la línea temporal del Doctor y, y se convierte en un personaje recurrente en su vida.
2: A mí me parece una lección fantástica lo de, lo de la Gran Inteligencia. Luego, si tal, lo comentamos, pero a mí me parece que era uno de los villanos más desaprovechados de toda la historia del Doctor Who.
1: No, explícate, eh, si tenemos tiempo de sobra.
2: Porque a ver, la Gran Inteligencia es un ente que aparece en, el, en la época del segundo Doctor que yo creo que daba muchísimo más de sí, sobre todo pues eh, cuando ya los medios técnicos fueron mejores y al que nunca se volvió. Y me Parece que ha sido un gran acierto incluso el hecho de darle cuerpo, de verlo encarnado en, en Richard y e. Grant, que aparte fue el doctor y pudo ser el noveno doctor oficialmente, pues tenía a su aquel, ¿no? Richard y e. Grant,
1: si llegó a poner eh, voces en las historias radiofónicas de Doctor Who, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, yo creo que sí, pero yo además... Tenía aquel, en el primer guión que hizo Moffat para Doctor Who, aquel, aquella parodia Había sí. dado vida, no me acuerdo, si al noveno o al décimo doctor sí, había, estado, había estado también Rowan Atkinson y Hugh Grant y alguno más
0: ¿Mauro? Bueno, yo obviamente desconocía todos estos datos, <risa> así que no tengo, no tengo opinión <risa> Y bueno,
1: Mauro, eh, aparte de la historia de Clara, digamos que el final del episodio nos cuenta una gran revelación que va a ser el argumento del 50 aniversario del episodio especial de esta película casi. Y cuéntanos que, cuál es esa revelación.
0: Ah, bueno, eso es lo que yo te comentaba hace un momento que no estoy seguro de si no lo entendí o de que todavía no dijeron nada como para entender algo, que es, sí, es el doctor. Pero claro, de, eh, hablar, de, hablar de futuro y pasado, digamos, cuando estás hablando de Doctor Who es bastante relativo. Entonces, lo que yo entiendo es que es el, es un Doctor futuro, pero no tampoco está muy claro, ¿no?
1: No se sabe, y yo creo que podríamos eh, aprovechar Ricardo para tirar nuestras teorías locas sobre quién es este eh, eh, nuevo Doctor, o antiguo Doctor, o no Doctor, porque no sabemos nada. ...que es interpretado por John Hart.
2: Mm. Bueno, a ver... ...yo creo que lo del Doctor Futuro... no lo ...yo no lo termino de ver. Porque no es por nada, ¿eh? Sino porque si Once lo reconoce... ...significa... ...teniendo en cuenta que a Once no lo hemos visto interactuar con nosotros, doctores... ...yo creo que significaría un poco... ...que tiene que ser una encarnación con la que él ya se ha cruzado. Que todo puede ser. Y yo creo que a mí la teoría que más me gusta... ...quizás porque es la, la parte del canon que más me gusta eh, y me gustaría que explicaran de una mal, de una maldita vez es que fuera ese doctor intermedio entre el 8 y el 9 que marcara el paso de, de la guerra el final de la guerra, el sacrificio de, de, de todo Gallifrey y yo, yo entiendo que podría ir por ahí la cosa, que lo del doctor lo de John Hart como el doctor da para muchas teorías, o sea, da, yo escuché que puede ser que sea realmente el primer doctor y que por culpa de lo que hizo este primer doctor, eh, eh, William Harnell se tuviera que exiliar, que a mí no me termina de convencer. Eh, luego está la teoría de que realmente no sea una encarnación que no conocemos, que, sino que sea eh, el octavo doctor ya de mayor. Pero mira que más me gusta es que sea una encarnación intermedia entre el octavo y el noveno, que además serviría para desarrollar todo ese gran agujero que fueron los casi 20 años, de laguna de la serie y que es la guerra del tiempo, y la guerra contra los Alex y la caída de, de Gally Flay, que ha sido un poco el gran leitmotiv de esta nueva era del Doctor Who y que es lo que falta por desarrollar
0: de toda la mitología, ¿no? Ah, eso es una pregunta que tenía, que en realidad me, me, no es que la tenía sino que me surge ahora porque, digamos, estaba suponiendo mal yo, que es... Eh, todo, esta, todo esto del sacrificio del Doctor y de la, digamos, la extinción de los, de los señores del tiempo eh, digamos, no es el principio de la historia de Doctor Who sino que pasa eso entre el octavo y el noveno Sí, es, es un poco
2: como explican una regeneración que no se ve en la pantalla porque la regeneración del séptimo al octavo se la hicieron con esa gran obra maestra del cine y de la narrativa cinematográfica <risa> Que es la, la, la película del año 96 y, Pero como no recogieron a, al octavo Doctor Sino que se inventaron un noveno Doctor Pues lo explicaron un poco a través de eso ¿no? vale.
1: también, fue, también fue como, digamos Como dices tú, el late movie Que se inventó Russell T. Davis Para darle una nueva dimensión A esta nueva Doctor Who Ese señor del tiempo solitario Que, está, que lleva sobre sus hombros La extinción de toda su raza
0: O sea que eso antes, en la, en, digamos, en la serie clásica no, no existía es algo que pasó en ese, en ese momento
2: Sí, sí, de hecho en la serie clásica aparece millones y millones de veces bueno, millones y millones de veces no pero aparece muchísimas veces en Galifrey allí enfrentándose a sus congéneres en los mejores capítulos o algunos de los mejores capítulos de la, de la serie clásica
1: Sí, cierto, siempre que el doctor viaja a Galifrey no sé si porque es, se, se explota esa mitología pero siempre suelen ser buenos episodios
2: Sí, la verdad, incluso el juicio del, de la temporada 23, el del sexto doctor, que el sexto doctor... Yo creo que, a ver, como construcción de personaje está muy bien, pero luego la ejecución es horrorosa. Pero es incluso esa temporada 23, que es todo el juicio, es genial, sobre todo a nivel de, meto, de, de mitología. Parece además todos los personajes importantes que tienen que aparecer se explora muy bien lo que quién es el Doctor y quiénes son los señores del tiempo, y yo creo que esos capítulos de Gallifrey son los que ayudan a, a un poco a contribuir a que sepamos exactamente en qué consiste el Doctor.
1: Es curioso que menciones ese, esa temporada de eh, Trial of the, of the Doctor, ¿no?, se llama.
2: O The Trial of the Doctor, una cosa así.
1: Sí, eh, exactamente, el juicio de un señor del tiempo, porque en ese... En esos episodios aparece un personaje que es el Baleyard, que también se ha especulado con que eh, el, pers el personaje de, de John Hart pudiera ser el Baleyard. Así que podemos aprovechar para explicar, a Ricardo, qué es el Baleyard y por qué John Hart podría ser el Baleyard.
2: Vamos a ver, en, en esa temporada eh, un hay un señor del tiempo que ejerce un poco de fiscal contra el, contra el doctor. Y. y ya justo cuando están a punto de condenarlo a muerte con, con pruebas falsas además aparece el The Master que es el otro gran señor del tiempo y al que nunca se le ha explotado suficiente y para salvar al Doctor y descubre que, que el, Valéjar, el es no es otra cosa que una pseudo encarnación del Doctor que aparece entre el, la encarnación número 12 y la encarnación número 13 y que es un poco su gemelo malvado básicamente y que lo que quiere es apropiarse de las reencarnaciones que le faltan al Doctor para pervivir el, como el gran villano del universo. Y por eso, en cuanto aparece, yo creo que, cuando dicen que eh, el personaje de John Hart es una encarnación del Doctor que nunca llevó el nombre del Doctor, pues cualquier fan de la serie clásica está pensando inmediatamente en que es posible que sea de que sea Bailiard, sobre todo porque está a punto de aparecer, tiene que aparecer dentro de poco, dentro de la serie.
1: Una cosa que me hace creer que no es el Valeyard es, es que Moffat hasta, uh, ha dicho que no quiere caer que no quiere caer en el fanservice en este 50 aniversario Sí, no
2: Así yo tampoco que, creo que lo sea ¿eh? yo, yo uh -huh. creo que es, es la encarnación intermedia Sí, bueno, bueno. esto del Valeyard
1: es como cuando siempre que pasa algún con Doctor Who los fans de la serie clásica se dicen pues es romana pues es el Valeyard pues es el de pues master siempre recurren a personajes clásicos que le gustaría volver a ver.
0: Sí, yo básicamente siempre que aparece un nuevo personaje, <risa> mi primera opción es pensar, vale, es de Master otra vez. <risa> y me gusta mucho, eh, digamos, me fascina el concepto de la serie de Doctor Who, porque claro, no sé en qué año es la temporada 23, pero es hace un montón de tiempo y que los guionistas digan, bueno, sí, sí, cuando haya un doceavo Doctor van a tener que hacer esto, es como estas putaditas para el futuro que dejan es en la temporada 14
2: que dicen, no, si un señor del tiempo solo se puede regenerar a 12 veces y ahora estás en el año 2005 y dices es que van 11, que a ver qué hacemos la siguiente
0: no, eso iba a decir, que a lo mejor yo si fuese un guionista dejaría así putaditas escondidas como diciendo no, no, en la, tempo la temporada en el Doctor número 13 tiene que ir todo el tiempo vestido de verde o cosas así, cosas raras para joder a la gente que tiene que hacer la serie. No. Bueno, dentro de la serie
1: sí hemos visto, eh, Ricardo, que es, lo de las regeneraciones es un poco laxo porque sí, al maestro luego... le ofrece una nueva ronda de, de regeneraciones. Eh, en The Saragent Adventure dice el doctor que se puede regenerar 800 veces o como chiste interno.
2: Sí, y luego de Master en la serie clásica se la pasa encarnándose y reencarnándose. Y haciendo un poco casi como de fantasma que va poseyendo gente.
0: Mm.
2: O sea que al final eso es muy relativo. Pero bueno, siempre está ahí esa idea de que el doctor solo se puede regenerar 12 veces y que a ver cómo lo resuelven eso, ¿no?
0: Y de todas sí, formas, es...
2: antes decías que, que Moffat no quiere hacer fanservice en el 50, pero traer a David Tennant y a Andy Piper. <risa> sí, se sí el... sí
0: iba a decir. En el...
1: Ya que lo has comentado, podemos eh, eh, también especular cómo va a ser la vuelta de David Tennant y Billy Piper. Mi teoría es que es el, es el Doctor que se queda atrapado en la dimensión con Rose y que de alguna forma los trae para algo.
2: Puede ser eso o, o puede ser que sea perfectamente tal y como terminó el, el, el último capítulo que además acabó de una forma muy clásica enlazando una aventura con la siguiente. Puede ser que sea en, ese, en esa especie de dimensión en la que conviven todos los doctores y que de repente aparezca Tennant con, con Billy Piper por alguna razón.
0: Por alguna
1: razón.
2: Por, por la pura gracia de Moffat.
1: Que de toda la gente que pueda haber ahí aparezcan justo Tennant y, y Piper. Sí, que hey, no dejar, service,
2: ¿eh? esto, y no Esto y a Paul McCann. Pero bueno, no puede ser todo posible.
1: Paul McCann ha dicho que nadie le ha llamado para nada. A Paul McCann no le quieren. Es una pena, pero es un buen actor, yo creo.
2: Sí, yo creo que, que su doctor tiene mucho potencial. De hecho, yo leí alguna vez alguna historia estas que no se sabe si son canon o, no, o son canon o lo que son, pero que tiene mucha tiene mucha mucho potencial. como
0: construyeron el personaje, ¿no?
1: Y bueno, para meternos más de, dejando el final y meternos
0: más con en la temporada. Yo del final quería hacer una pregunta más. Ah, sí, bueno, pregunta, claro. Aprovecha. Eh, ¿Ustedes creen que esta es la última vez que se va a ver a Riversong? Yo creo que sí. Yo creo que también. O sea, Digamos que fue una despedida bonita, ¿no?
2: Sí, el puzzle de Riversong ya está todo sabido. Es decir, faltaría una cosa por saber, que es cuando ella conoce el nombre del doctor pero yo eso ni que nos lo muestre, no hace falta. O sea. ¿No se lo susurra cuando se casan? Puede ser, o puede ser que sea en otro momento. Yo creo que cuando se casan no le susurra nada. Es un robot chunco lo que se casa, o sea que... <risa> el Doctor siempre fueron así. La primera vez que se casó, se casó porque le hizo un, una taza de colacao, la otra. O sea que... <risa> <risa> bueno, para lo que no lo sepas es que en el sexto serial de la primera temporada el Doctor se, se casa accidentalmente con una malla... Porque le pide que le haga un café, básicamente.
1: ¿A quién no le ha pasado eso?
2: Exacto, sea, es lo normal. Sí, lo
1: que sí.
2: <ríe> qué bien ya somos marido y mujer.
1: <ríe> si fuera tan fácil. Ahora yo voy a preguntar, Mauro aquí eh, con, no ha visto todos los episodios, pero eh, supongo que, que también poder responder, que me digáis cuál ha sido el episodio que más os ha gustado y el que menos de, de, de esta media temporada y por qué, claro.
2: A ver, yo el que más yo el que más estoy dudando si, si el primero de, de lo que sería ya la temporada regular de The Best of, of St. John o si el viaje al centro de la TARDIS pero me parecen dos genialidades de, de además muy del Doctor Clásico aunque yo esperaba que nos hiciera una exploración de la TARDIS un poco distinta pero bueno, me pareció muy buena y, y el de las, campañas, las campanas de San Juan para no andar con el inglés muy bueno Bien, muchas, muchas reminiscencias clásicas.
1: Eso voy a decir, a mí el de, la, de Bells of San John, San John, perdón, eh, me recordó mucho a la etapa de, de Davis. No sé si a vosotros.
2: Sí, pero incluso a, a, no sé si o a sea, Mauro no sé si es conocedor de la serie clásica, pero tú o sea, no sé si te recordó mucho a aquella. En, no me acuerdo si era con el cuarto o con el quinto, aquel que se llamaba Android Invasion. Sí. Que, que además aparecía Unit y siempre que aparece UNIT es bueno para la serie.
1: ¿Y tú, Mauro? ¿Cuál es el episodio? Si contarán el final, que más te ha gustado? ¿Qué más te has visto?
0: Primero quería decir que, que, me olvidé decirlo al principio que lo quería decir, que no quiero hacer otra vez como hice la semana pasada, voy a hacer una, una fe de ratas. Primero porque <risa> las ratas también tienen derecho a creer en Dios y segundo porque eh, la semana pasada hablé de, de community y al final me enteré de que me había perdido dos episodios, esos dos episodios los vi y coincido con, con ustedes eh, que, que sí que fueron mejores, bastante mejores de, de todo lo que había visto hasta ese momento y aquí me pasa lo mismo, que hay dos episodios, los dos anteriores al final que no los vi porque no me dio tiempo y quería ver el final para poder hablar un poco pero, pero sí que coincido con, con Ricardo, que el, el primero, el de las Campanas de San Juan, me, me gustó bastante. Y he de decir que el viaje al centro de la TARDIS me decepcionó un poco. La verdad, me esperaba, me esperaba otra cosa. ¿Qué te esperabas? No sé, me esperaba algo como más, como más técnico. Yo quería ver un paseo y que me muestren, no sé, la, la TARDIS. No, no, sé, no sé lo que me esperaba exactamente. Lo, lo ideal para mí hubiese sido... Como si fuese un documental de estos que las celebridades te muestran su casa. ¿Quién vive pero ahí? El doctor mostrándose. Taglor. Claro, claro. Eso hubiese sido ideal para mí. Real Housewives pero... of California. <risa> no, pero eh, no sé, no me pareció un episodio brillante.
2: Yo creo que, que este episodio, el viaje al centro de la tardis, era más un regalo para los fans, además con aquel montaje de voces, y sí que aparecen cosas que son muy de la metodología del Doctor, aparece la piscina de fondo, el ojo de la armonía y estas cosas que son muy de, de para frikis de friki. pero con eso y todo
0: yo creo que fue un, un buen capítulo. No, no me pareció malo, pero que vamos, cuando dijeron eh, viaje al centro de la tardis, yo me esperaba el episodio de Doctor Who pero bueno es lo, lo que suele pasar cuando, cuando le pones demasiadas expectativas a algo que no siempre no siempre las cumple pero vamos tampoco me pareció malo
2: a mí me pasó eso de un poco del hype me pasó con el con el in Silver el de es un episodio que te dicen que es el penúltimo de la temporada que lo escribe Neil Gaiman que lo que sale Warwick Davis que salen los Cybermen y dices tú pues esto tiene que ser por lo menos apoteósico y al final hace queda una chufa que bueno, que está bien, pero que tampoco es para tanto De todas formas para mí, el peor de la temporada ha sido el del submarino
0: Sí, es, la verdad fue bastante prescindible el del submarino, es decir Yo creo que ahí estamos los tres de acuerdo
2: Sí, yo creo que el único que está sin un poco disputándole la plaza es el de Crimson Horror, pero bueno eh, teniendo en cuenta que sale el trío, como vosotros le llamáis, de las lesbianas y granadas, pues eso es lo mejor. Marca poco, registrada
1: Hombre, eh, vamos a hablar de, como le hemos dicho, de, el episodio del submarino, eh, Cold War, ¿era no? Guerra sí. fría, porque trae de vuelta a un villano clásico de la serie
2: Sí, los, los Ice Warriors, que son de esta, de estos monstruos que quedan olvidados, en, que quedan olvidados en, el, en la caja de las ideas Y tanto repetir Daleks, 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 y Cybermen, Cybermen, Cybermen Pero a veces también está bien traer estos monstruitos que quedan olvidados y, y estos Ice Warriors tuvieron mucha importancia, además, en, en, al principio de la serie. En las temporadas del segundo y en las primeras temporadas del tercer Doctor, eran de los habituales.
1: Los Ice Warriors son alienígenas de Marte, que son lagartos. De...
0: Vamos, son hay una palabra para eso que es marcianos. O sea, por una vez que podemos decir marcianos y es correcto, y decimos son alienígenas de Marte. De toda la vida. Son, son
1: los marcianos. Ay, perdón, la risa. <risa> que son unos lagartos que van embutidos en un gran traje militar porque son una, son una sociedad militarizada con casi todos los malos recurrentes de Doctor Who que es otra, otra cosa que tienen casi todos en común los Daleks, los Cybermen eh, los Sontaran, son todos grandes ejércitos
2: Sí, porque si quieres hacer un malo que sea recurrente no puedes poner a los Uds los Uds <risa> no te dan para malos recurrentes para bicho no. recurrente a lo mejor sí, pero para malo...
0: No, pero es curioso para mí como, ponerte a pensar cómo funciona como civilización, por ejemplo, no sé, los Cybermen. Luego en su planeta original hay un Cybermen panadero y un carnicero ¿Qué? y gente. Esos... ¿Cómo funcionan esas civilizaciones luego en su planeta original? que, digamos, no pueden vivir solamente de ir a la guerra, que tendrá que haber un planeta original con, no sé Cybermen mujeres cuidando de niños o algo. No, la cosa
2: es que estos, estas tres en concreto los Ontaran, los Daleks y los Cybermen son sociedades totalmente militarizadas o sea, viven totalmente de la guerra y son todos soldados no hay más.
1: Podríamos aprovechar y, de, y contar de dónde vienen los Daleks y de dónde vienen los Cybermen eso se
2: sabe. Sí y bueno, incluso los Ontaran también se sabe, ¿no? Los, los Daleks nacen en Skaro, que es un planeta, el primero que visita el Doctor además en toda la serie, y, y estaban enzarzados en una guerra con, con el... había dos países, y pues en la carrera armamentística llevó a un señor feo y tullido, que se llamaba Labros, a hacer experimentos genéticos, y así nacieron los Daleks. Yo creo que esa es básicamente la... la la historia, la historia un poco de los Daleks luego pues se fueron haciendo mejoras y cada vez más cabrones y cada vez más despiadados y las versiones y de colores, es... no te olvides y, y después los Cybermen es que hay dos, dos Génesis distintas de los Cybermen en la historia de Doctor Who hay unos Cybermen clásicos que nacen de un planeta gemelo a la Tierra que, que por la gota, o sea, se agotan los recursos y entonces eh, pues deciden Convertir a la gente en cyborgs porque así agotan menos recursos y al final vienen a invadir a la Tierra. Y luego está la otra que es la que se ve en un episodio de la segunda temporada o de la primera temporada, que es la de una empresa de tecnológica de otra dimensión, pues termina haciendo el upgrade definitivo a la gente. Y punto. Yo creo que hay esas dos teorías.
1: Sí, que la segunda es de un episodio de, como dices tú ya, de la nueva serie.
2: Sí, no me acuerdo si es con Tenant o con Eccleston, yo, yo juraría que con Tenant.
1: Sí, es con Tenant, la segunda temporada.
2: Sí, porque además esta es la dimensión paralela.
1: De... Sí. Esta dimensión paralela es la que acaban luego eh, atrapados Rose y el No Doctor. Sí, sí, sí. Y bueno, y los Contarán son también. Son clones, ¿no?
2: Sí, es un poco la misma historia de los Dalek, pero en vez de ser pulpos con una carcasa, son señores con cabeza de patata. Pero la historia es más o menos la misma. Para ganar una guerra recurren a la, a la clonación y los Daleks, los Sontaran son todos clones y punto.
0: Fue muy bueno el chiste en el final de, de que el, el Sontaran está en su tiempo libre y se va a pelearse a Glasgow. A mí fue me gustó bueno.
2: mucho más el del Tontón. El del Tontón yo creo que fue el, el, el momento cómico de, de la serie en las siete temporadas que lleva, ¿eh?
0: ¿Cuál fue eso? Perdón, no En el no Crimson
2: Horror, cuando se pierde con el caballo y está a punto de matar al caballo, le aparece un niño que se llama tomás tomás que le da <risa> las direcciones. No,
0: es que no vi ese episodio, pero bueno, fue un chiste.
1: Ya que estamos hablando de extracts en Sontaran, podríamos hablar de, para mí, la gran decisión de volver a traer de vuelta
2: a este trío. Maravilla. Sí, o sea, yo creo que, que ya en a Good Man Goes to War fue un acierto. A lo mejor lo hizo un poco a modo experimental, porque además en aquel momento no se sabía un poco de dónde salía cada quien. Pero, pero yo creo que habían funcionado también en aquel momento, que además fue, yo creo que el momento álgido de la temporada anterior, porque después fue todo en que cuesta abajo y sin frenos y, y traerlos otra vez, yo creo que ha sido un. Pasa que yo de estos no me no me, no me no me explico una cosa de estos personajes. Es Dr. un poco hace falta explicárselo, ¿no? Pero una señora que es una lagarta, literalmente, <risa> que es lesbiana, está casada y, se, y presenta a la otra como su mujer y tiene un mayordomo con cabeza de patata. ¿Cómo no se da cuenta la gente?
1: Porque se tapa
2: con un velo. <risa> Porque tiene... La gente de la, de la Inglaterra victoriana estaba muy acostumbrada a señores raros al steampunk y estas cosas pero bueno, es Doctor Who, como digo no hace falta preguntarse muchas cosas
1: nosotros aquí hace un tiempo pedimos un spin-off para Doctor Who de Lesbianas y Granadas. no nos lo han dado, pero nos han dado episodios para disfrutarlos
0: ¿no Mauro? tendríamos que hacer un kickstarter y hacerlo nosotros
1: vamos a tener que pedir mucho dinero para maquillaje
2: o si nos llevamos a Letizia de haciendo de Madame Bastra ya es bastante la cara ya
1: yo creo que el Daini de Vito sería un gran Strax. No hace falta maquillaje. No hace falta, solo le rapamos el poco pelo que le queda.
2: Entonces hacemos un lesbianas y granadas versión It's Always U in Philadelphia.
1: Y luego José Coronado como Jenny, pues como José Coronado siempre hace todo bien.
2: Me parece bien, me parece justo.
1: Voy a hacer que hacer un Photoshop con eso, con este concepto que acabamos de... Si queréis decir algo más, alguna sensación general más que os haya dejado esta temporada.
2: Pues yo creo que... bueno Tengo aquí apuntado que yo me hice mi guión para hablaros y deciros cosas. Ah, bueno, pues dale... dale No, no. Ello. De lo que no falta por hablar un poco es... Yo creo que eh, Moffat ha un poco preparado esta segunda parte de la temporada consciente de que estamos en el año del 50 aniversario y entonces yo creo que ha sido muy divertido para los que hemos visto la serie clásica ir viendo pequeños eh, pequeños detalles en cada episodio que nos recordan eh, un poco pues a esos grandes capítulos del doctor ¿no? tanto de la era justo anterior de Davis que yo creo que es un poco a la que le hace el gran homenaje porque siempre nos andamos a más Discutiendo de si Moffat está enfadado con Davis o si realmente son amigos del alma, y, y pero también a la época anterior, a la época más clásica del Doctor. Y por lo menos para mí ha sido muy, muy divertido. A veces uno ve cosas de más, pero ha sido bastante divertido. Sí, da la
1: sensación esa de que hay mucha eh, pieza oculta para el superfan y que
2: el superfan le agradece, claro. Sí, sí, sí. Porque, o sea, ya no es el montaje del último episodio que ha sido ya la bomba definitiva o el montajito aquel pequeño de de, de Journey to the Center of the Tardis sino por ejemplo lo que decíamos antes que hay capítulos que recuerdan a otros o la, la idea de, de traer un villano antiguo que es algo que lleva haciendo la serie moderna pues siempre pero parece ser que habían agotado o parecía que habían agotado ya los monstruos que traer y de repente te traen a los Ice Warriors y anuncian que van a traer a los Icons para el 50 aniversario. Yo creo que ha sido un poco... no ojo lo ha hecho muy constantemente de que, de que estamos en el año en que estamos, ¿no?
1: Justo iba a preguntarte qué monstruo clásico eh, echarías de menos que aparecieran esta, en estas temporadas. Ya has mencionado los Icons que aparecerán en el 50 aniversario como, no sé si monstruos principales, pero sí monstruos importantes. Sí. Así que aprovecha y cuenta a la gente quiénes son los taigons
2: Pues los taigons son una especie de calamares
1: gigantes
0: que <risa> mm, Calamares
2: Son el monstruo genérico que, del Doctor Who Son calamares gigantes que tienen malas intenciones con, con la Tierra Porque a mí tampoco, de la serie clásica no son los que más me han, me han llamado la atención, pero sí, son unos bichos con forma, que viven en el agua y tiene forma de calamar, no tiene más o sea, es el gran concepto de crear personajes que tenía la serie antigua, ¿no? Eh, ¿Qué me he comido hoy? Calamares. Pues vamos a hacer piso con forma de calamar. Eh,
1: ¿Los Zaigons no eran los que tenían de mascota al monstruo del lagonés? Sí, puede ser que sí.
2: Eso, si no eran los Saigon eran los, eran los Illurians. O sea, eran
1: unos de pues Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué, qué monstruo clásico te gustaría ver? ¿Monstruo, Oye. enemigo, personaje...?
2: Yo creo que habría que resucitar, ya que se ha resucitado a través de. Pues de una laguna, de una zona gris en la. En la. En la historia de la guerra del tiempo. Al Master, tendrían que resucitar a The Rani, eso fijo. Que es. Es, digamos que es la versión femenina de The Master. Porque básicamente es eso. Es una Time Lord renegada, una Time Lady renegada que va contra el Doctor. Y luego me gustaría que. Que, que, o sea, que recogieron un poco pues los esa idea que, que apareció un poco en el ya en el primer doctor pero también apareció en el cuarto doctor de los guardianes de esta gente que está un poco por encima del bien y del mal que son seres un poco casi semidivinos y que podría darle pues alguna salida a veces interesante a la serie sin caer en abusar de estos porque este tipo de recursos pues cansan y al final terminan exagerándose, pero que podría ser interesante.
1: Tu Mauro, que monstruo clásico te gustaría ver.
0: Pues me, me lo quitó, me lo quitó Ricardo, yo iba a decir los calamares. No, pero pues yo sí, por destacar algo, y siento que no sea tan, tan profundo y no voy a demostrar mucho conocimiento, pero sí quería destacar eh, de la, de la actriz que hace de Clara el pelo que siempre lo tiene perfecto. No sé si se dieron cuenta, pero en todas las escenas tiene el pelo perfecto. ¿Y qué modelitos buenos lleva siempre? Eh? Sí, sí, los en los vestidos se ve que ponen. En los vestidos le ponen atención. Es que el armario de la
2: Tardis es un mucho armario de Dios, ¿eh? Es una cosa importante. En la Tardis tiene un Zara metido ahí en un. <risa> dentro. Tiene todos los Zaras. <risa> Es esto, esto como que de ti contiene toda la realidad en sus decimales, pues la TARDIS contiene todos los taras.
0: <risa> Yo creo que, ¿te, viste, ¿viste en todas las tiendas de ropa, en los probadores, siempre hay uno que está como fuera de servicio? Eso es la pues, TARDIS. Eso es la TARDIS, exactamente. <risa> la próxima vez que vayan a una tienda de ropa, prueben bajo su, bajo su propia responsabilidad. Basura TV no se hace responsable de lo que les pase en un,
1: <risa> en un centro comercial. Tenemos que empezar a poner disclaimers por todo lo que decimos.
2: Y luego otra otra idea de la serie clásica que estaría muy bien es la de la alianza de civilizaciones entre entre mmm, malos alienígenas que van a conquistar la Tierra. De, que aparece en alguna ocasión, aparece también en, 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 al final de la quinta temporada, pero yo creo que sería pues una cosa así. Pero bueno, tienen mitología y mitología aún de la serie nueva, de la de la guerra del tiempo y de estas cosas que se inventan, de la alianza de las sombras y estas historias que pueden desarrollar, que todavía están bastante pobremente desarrolladas.
1: Haznos una valoración, Mauro, general de lo que te ha parecido esta temporada.
0: Pues para mí fue una temporada bastante ligera. Me parece que tuvo menos episodios importantes como otras temporadas. Sinceramente no fue la temporada que más disfruté. Sí que me gustó mucho el personaje de Clara. Eh, además de que la chica me gusta mucho Pero eh, me, la, la dinámica Que, que ¿Y tiene que lleva el doctor pelo Sí, sí, el, el pelo perfecto siempre <risa> eh, No, iba a decir eso Que me, me gusta la, la dinámica que tiene Y me gustaría ver, verla Desarrollar un poquito más la temporada siguiente pero Sinceramente pensé que, que Iban a desarrollar un poco más el personaje Para mí se quedó un poco corto Pero bueno, también venimos de De los personajes anteriores eh, De Amy y, y, y Rory que digamos llegó a un punto que incluso los desarrollaron demasiado entonces es como que la, la transición siempre siempre es un poco más lenta ese, ese periodo de transición pero en, en general estuve bastante conforme ya digo como al, al no ser un gran fan de la serie hay episodios como el del submarino que son para mí son totalmente prescindibles pero luego cuando llegas a episodios como como este final pues al final siempre vale la pena con Doctor Who así que yo, en general, me gustó. ¿Y ti, Ricardo?
2: Hombre, yo esto que están diciendo que se escucha mucho de que a Clara no le han dado tiempo para desarrollarla. Hombre, en principio, Clara debería seguir viajando con el Doctor. Con lo cual, tendremos Clara, por lo menos, para una temporada más. O media temporada. Todo depende de lo que se le ocurra a, a Moffat. Pero, o sea, que vamos a dejarle un poco más de tiempo para juzgar lo de desarrollar a... Aclara Y yo creo que, que en general estoy de acuerdo con maura ha sido una etapa mucho más ligera y yo creo que la serie lo necesitaba, porque sobre todo, la, no tanto la quinta, pero sobre todo la sexta temporada, Moffat había abusado mucho del misterio y del y de vamos a formar el puzzle. Y ya que os sorprendí en la quinta, pues prepararos porque en la sexta. Y yo creo que el hecho de que tuviera media temporada, de que no se explayara demasiado en en, en ponerle piezas al puzzle que luego no sabía juntar, le ha venido muy bien y también el volver un poco a la esencia de las aventuras autoconclusivas que, que ha sido, por ejemplo, la, la segunda la segunda aventura de Clara la del Sol, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba la... la exactamente el episodio,
0: es un eh, episodio
2: clásico de Doctor Who Los anillos eh, de
0: Akaten, ¿no? Se ese. llama así
2: Sí, los A mí ese
0: episodio me gustó mucho, y sí que es verdad, yo sin conocer mucho del Doctor Who clásico, sí que me dio esa sensación de ser un episodio clásico.
2: Sí, es esos episodios, empieza, llegas, problema, acabas. y ya está. Correr
0: por no sé. un pasillo, cerrar puertas. Sí, <risa> es
2: el episodio de, de, de Russell T. Davis, de Nathan Turner y todos los horrores anteriores, o sea que... Yo creo que es un poco ha buscado Moffat Buscar un poco recuperar la esencia Y eso le viene muy bien Yo creo que Moffat eh,
1: evidentemente Habrá leído un montón de cosas y críticas Y creo que ha tenido un poquito aquí de, de Decir, ostras, pues a lo mejor tengo que hacer Un poquito de autocrítica y, y dejarme de tanto puzzle Y e ir un poquito a los orígenes
2: Sí, yo creo que algo, alguno, algo le habrán dicho De hecho, a ver, no vamos a leer más De lo que hay en las cosas, pero le han puesto Una persona al lado eh, para, para las siguientes temporadas al minching, pinching este que ha sido el, el, que, el que había sido el showrunner de, de Sarah Jane y de Torchwood y había sido el enlace de Torchwood en, en la última y nefasta cuarta temporada por parte de Inglaterra, se lo han puesto al lado como co-showrunner o coproductor o vice-showrunner o como lo queramos llamar, yo creo que, <risa> que le debieron dar un, un pequeño toque de atención en plan hey, controla.
1: Porque el señor es que es fácil tener un ego de grande como la Tardis por dentro.
0: Yo les iba a preguntar a ver qué, qué opinan ustedes y qué digamos qué se sabe y qué creen ustedes que va a pasar de cuánto más va a aguantar Moffat eh, digamos llevando la serie y si deberían cambiar pronto o no de showrunner
1: Saber saberse se... que hay octava temporada con los tres confirmados con January Coleman con, con con Matt Smith y con Moffat. Y más no se sabe, ¿no, Ricardo?
2: No, y bueno, y que le han metido este showrunner, que te busco ahora el nombre, pero...
1: Me gustaría ver un onceado doctor con otro runner
0: Sí, eso es lo que les quería preguntar. Si, si creen... Si, a, a mí por lo menos me, me parece que, si bien me gustan mucho los episodios de Moffat, me parece que ya empieza a ser hora de, de ver otra otra visión de del Doctor y si pudiese ser con, con Matt Smith mejor porque me gusta mucho Matt Smith y me parece que, que debería seguir pero bueno, eh, digamos luego también me gustaría tener todos los años por lo menos un episodio de escrito por Moffat
2: Yo creo que a lo mejor el año que viene podemos ver un poco esta, cómo funcionan estos dos juntos, o sea este Brian Minchin que fue eh, productor ejecutivo en la época de Moffat de, de Davis y que fue de unas personas que llevó eh, las, los, los dos spin-offs un poco que fue el responsable de ellos, podemos tener un poco de, de, de idea de cómo podría ser llevado también un poco eh, por, por otra persona porque si bien Moffat se puede encargar un poco más de la parte creativa, al final pues, bueno se tendrían que conjuntar estas dos visiones de la serie, pero sí, yo también quiero ver a... a, a a Matt Smith, al, al undécimo Doctor, escrito por otra persona. O sea, me siento curiosidad. En vez de ser esta parte más oscura y, y a
0: veces demasiado para lucirse, un Doctor más Doctor. Me gustaría volver a ver, digamos, un episodio auto autoconclusivo de Moffat y, digamos, los episodios importantes escritos por otra persona. Eso es lo que me gustaría volver a ver.
1: Siempre hay futuribles a la hora de hablar del siguiente... El productor de Doctor Who ¿Te imaginas
0: sí, bueno, que nombran a J.J. Abrams? <risa> <risa> Star Trek, Star Wars y Doctor Who Todo junto y, y luego hacen un reboot de Stargate Y
2: también lo hace él Y, y de Farscape y de cualquier saga de ciencia Ciencias La dan a él
0: Y luego lo mezcla todo junto en una película final Básico. Se cagan todos los fans
2: Producida por Abrams y dirigida por Wedon Entonces ya ah, Todo perfecto
1: Yo creo que J.J. Abrams va a morir Asesinado por un fan loco de Star Wars
0: Sí, 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 totalmente Va a tener una muerte John Lennon, totalmente Yo creo que J.G. Abrams va a morir Va a ser la primera persona en morir Cortada por un sable láser Es una buena Una buena Profecía Lo escucharon aquí primero Exclusiva Basura en TV
1: Vamos a ir poniendo punto final Si no tenéis nada más que decir pues una, ha quedado una buena charla, yo creo, sobre Doctor Who. Interesante. Hoy hemos estado menos graciosos que de, de, de costumbre, Mauro.
0: No, habla por vos, yo estuve genial. <risa>
1: Vamos a ir despidiéndonos. Primero, muchas gracias por estar aquí, Ricardo, y
2: compartir con nosotros tu sabiduría, Juvian. Bueno, muchas gracias a vosotros por, por invitarme y cuando queráis, para el 50, eh, yo también me apunto si queréis hacer otro especial.
1: Tendrían que estrenar aquí el 50 en cines, y nosotros ir disfrazados
0: ahí de nuestro doctor favorito.
2: Sí, bueno, yo tendría que ir desde Roma, pero tampoco pasa nada.
0: Mauro. Un abrazo, nos vemos en la siguiente. Sí, a ti no te digo muchas gracias. No, no, si no hace falta agradecer, es mi trabajo, para eso me pagas el euro.
1: Yo soy Alex, ha sido un placer. Os diría como siempre las direcciones de Twitter y Gmail y todo eso, pero como no es, nadie os escribe, pues he decidido que no es necesario así que un abrazo y nos vemos la si... nos
0: oímos la siguiente semana se me ocurrió que lo... como hoy, hoy no podía, hoy lo que no hice fue hablar antes que me presenten lo que voy a hacer es hablar después de haber sido despedido, pero a lo mejor yo te puedo quitar en edición, Sí sí ya lo sé, ya lo sé <risa> me lo tengo que guardar para cuando hagamos otra vez en vivo
1: Everyone, welcome to grammar class. Today we're learning about semicolons. Ooh, ooh, ooh. Yes, Lonely
2: Island. We use semicolons every day. Can You give me an example. Oh um, hell yeah! read ready for a whale of a time. Shampoo, my whole team coming clean. Shampoo, he uses comic relief. Whoopie. and I'm the motherfucking monster. Cookie. When you see me, better cross the street. Frogger, then go home and write about it blogger
1: did i do that
2: urkel yo angela who's the
1: boss merkel i'll take you where you never been Oxnar, they make you suck a bull's nut Oxnar. if miss moore mary
2: josh demi brolin a comma and a fucking dot semicolon.
0: we run these streets that light all
2: Around, jet ski. Your dick is little like Wayne Gretzky. But
1: Gretzky's got a big dick. Clarification. Everyone was rude to me.
2: Paris vacation. My stomach's getting fat. Food. Leave trash inside my car. Rude. You acting all macho. Hey. Ralph. But I'll eat all you cats. Alf. Hey, we run the game. Umpire. Always shit. Square. These semicolons my are my light inside the dark It's right under your nose, semicolon, mouth Opposite and north, semicolon, south Right over your home, semicolon, addict Hooked on semicolons, semicolon, addicts. We got the game on live Toy chest, you're too big for your clothes Boy fast, you know we out of control birthday party sucks no game when it comes to punctuation hey, you know, I'm we're I'm know we're number one into the one. people of every nation Build the power of the semi semicolons we rest our case
1: no actually those are examples of colons you all get asked
0: wait what